0: Hola a todos, Siempre bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de Política Internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. Como cada fin de semana vamos a analizar los principales titulares internacionales para darnos una idea de cómo está el panorama de la política internacional. Pero antes de empezar el capítulo hay que hacer nuevamente, como la semana pasada, un disclaimer. Sigue el Mundial. Y como sigue el Mundial, la prensa internacional está enfocada 100% en eso. Es, pareciera, lo más importante que está pasando en el mundo. No hay nada más. Entonces, las noticias con respecto a política internacional, con respecto a conflictos entre países, son muy, muy pocas. Por ese motivo, eh, estos capítulos, mientras transcurra el mundial, posiblemente sean más cortos de lo normal. Porque simplemente los medios internacionales intentan generar clics cubriendo el mundial. Ahora sí, habiendo hecho este pequeño disclaimer y antes de empezar el capítulo, charlemos un poco de qué va a tratar el podcast en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de una disputa entre Chile y Bolivia que se llevó a la Corte Internacional de Justicia. Vamos a hablar sobre la nueva presidencia de Alberto Fernández en el MERCOSUR. Vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Irán con respecto a la policía de la moral. Y por último, vamos a charlar un poquito acerca de las estaciones secretas de policía de China en el exterior. Así que sin más, empecemos con el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Vamos a empezar el capítulo de hoy hablando acerca de un tema que viene cocinándose hace mucho tiempo a fuego lento. Es un tema que ha dado que hablar muchas veces, pero esta semana ha tenido un desarrollo muy interesante. Desde que la calle POU asumiera la presidencia de Uruguay, se planteó una meta a nivel internacional. Hacer que el MERCOSUR se abra. El Mercosur es bastante conocido en el mundo por ser una organización de países bastante restrictiva en cuanto al comercio. Las economías de Sudamérica están muy, muy poco integradas y realmente la propia organización ha favorecido enormemente al proteccionismo de los países que la conforman, que sabemos que son muy proclives al proteccionismo y esto en Uruguay es percibido como... Un peso, un lastre. De hecho, la palabra utilizada por la calle Pou hace un tiempo en algo que generó inclusive conflictos de este lado del Río de la Plata fue la palabra lastre. La calle Pou considera que el Mercosur para Uruguay es un impedimento en vez de una posibilidad y por esto aboga por apertura, porque el bloque firme una mayor cantidad de acuerdos comerciales con otros bloques, otras regiones o inclusive otros países. Hace un tiempo Uruguay había afirmado que iba a firmar un tratado de libre comercio con China por fuera del bloque del Mercosur, y esto había caído muy mal en Argentina y en Brasil. Esta semana la calle POU anunció la voluntad de adherir a Uruguay al Acuerdo Transpacífico, un acuerdo de cooperación económica, pero sobre todo un acuerdo comercial de tipo arancelario que está conformado por varios países de América, de Oceanía y de Asia. Esto cayó en el Mercosur como un baldazo agua fría. Eh, las tensiones comerciales con respecto a Uruguay vienen en aumento hace mucho tiempo. Uruguay está pidiendo hace bastante tiempo ya que se, que se reformen los aranceles, que se reforme la estructura en sí del Mercosur y la manera de negociar los acuerdos. Pero esto es recibido sobre todo desde Argentina y desde Brasil como una especie de rebelión por parte de Uruguay. Argentina y Brasil tienen al día de hoy una economía enormemente proteccionista. Esto es algo que sobre todo lo percibimos en Argentina, donde la palabra importación es una palabra total y completamente negativa, inclusive está bastardeada la palabra exportación, Así que no es de extrañar que este mismo comportamiento argentino sea reflejado después en una estructura supranacional como es el MERCOSUR. Sin embargo, el Uruguay de la calle POU busca jugar con otras reglas, busca generar una discusión. Y acá está justamente la opinión del por qué... Porque es bastante interesante. ¿Por qué Uruguay, siendo un país realmente tan chico, con tan poco peso dentro de esta estructura del Mercosur, que vamos a decir la verdad, es comandada por Brasil y por Argentina, las dos economías de mayor peso, busca hacer este tipo de ruido? Bueno, la agencia Telam de Noticias, el, la agencia estatal de Noticias Argentina, consultó con un, voy a hacer comillas porque no dicen el nombre, un experto en asuntos del Mercosur, o lo que ellos llamaban una fuente especializada en Mercosur, que se refería al hecho y decía: Más allá de que va en contra del tratado fundacional, hay una especie de modus operandi. La Cancillería Uruguaya hace estos anuncios que hacen mucho ruido, pero después pasan los días, los meses y no presentan nada más. Quizás en el fondo todo sea un posicionamiento de la calle Pou ante la opinión pública uruguaya. En realidad. Puede ser que lo que esté haciendo la calle POU es intentar justamente hacer ruido, mover un poco los cimientos del Mercosur para intentar forzar algún debate, alguna negociación. Hasta ahora realmente no lo ha conseguido. Se ha encontrado sobre todo del lado argentino con una posición casi podríamos decir estoica, que se deja llevar, que no adopta ningún tipo de resolución ni de medida. Sin embargo, en este caso las situaciones son diferentes y la reacción de Brasil, Argentina y Paraguay podría ser no precisamente la que la calle POU estaba buscando. Los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay publicaron una nota conjunta referida a lo que la calle POU anunciaba para Uruguay y dijeron lo siguiente Ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación por la República Oriental del Uruguay de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, los Coordinadores Nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay, ante el Grupo Mercado Común del Mercosur, tienen a bien comunicar a la Coordinación Nacional de Uruguay que los tres países se reservan el derecho de adoptar eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. Lo cual parece ser, básicamente, la reacción opuesta a lo que la Calle Pau quería. Sí, la Calle Pau quería posiblemente traer a debate la estructura del Mercosur, o los aranceles del Mercosur, o la libertad de acción que hay dentro del Mercosur. Pero Paraguay, Argentina y Brasil elevan el tono y llevan esto a un posible conflicto jurídico y comercial. Estamos hablando de otro tipo de, de cuestión ya, no, no es más simplemente un país descarriado dentro del MERCOSUR, y bueno, hay que acomodarlo un poquito. No, estamos hablando de un potencial conflicto. Esto puede tener dos resoluciones, o bien se va a fomentar el diálogo que posiblemente la calle POU esté buscando, o si no, se va a romper el MERCOSUR. En este momento, el MERCOSUR es, dentro de las estructuras supranacionales, la que menos integra a las economías que la conforman. Estamos hablando de que el Mercosur se mueve simplemente por aranceles, las economías no están integradas en absoluto, no hay un proyecto ni de moneda común, ni hay un proyecto de una unión aduanera, simplemente es una organización económica, pongámosle, que fomenta el proteccionismo de los países que la conforman. En ese sentido, para Uruguay, que es un país que está al lado de dos gigantes exportadores, como son Brasil y Argentina, claramente esto es... Un acuerdo que no lo favorece en absoluto. Uruguay del Mercosur lo que gana es peso político. Y esto es básicamente lo mismo que les digo sobre Argentina. Para Argentina el Mercosur también representa peso político. Y de hecho, si, si vamos a la verdad de las cosas, el Mercosur en este momento no, no funciona. Es totalmente disfuncional. Pero dentro de esa disfunción, de alguna manera, algo funciona. Entonces, el MERCOSUR tiene dos, dos soluciones. O se rompe, o se renueva, o se reforma. El MERCOSUR debería ser más una Unión Europea que un simple acuerdo de cooperación comercial. En el MERCOSUR no deberían existir las aduanas, no debería haber control aduanero entre los países. Eh, debería haber un proyecto de moneda única digamos, mucho más hacia lo que es la Unión Europea que hacia lo que es actualmente el Mercosur, que de vuelta es una estructura que simplemente fomenta y sigue fomentando y sigue fomentando el proteccionismo de los países que lo conforman. Así que en este caso, obviamente, Argentina debería acompañar el esfuerzo de la calle POU de reformar el Mercosur. Se deberían plantear nuevas reglas, una nueva función para el Mercosur, un nuevo objetivo ...para el Mercosur. Pero obviamente... ...esto es imposible con... ...el gobierno que tiene actualmente Argentina... ...que de hecho... ...dicho sea de paso... ...esta semana, el martes específicamente... ...va a asumir la presidencia del Mercosur. El martes Alberto Fernández... ...presidente de Argentina se va a transformar en presidente del Mercosur... ...y... ...obviamente lo primero que va a hacer... ...va a ser ir en contra... ...de la decisión de Uruguay... ...que... También hay que decirlo, va en contra de los estatutos propios del Mercosur, pero ¿qué otra opción tiene un país pequeño como es Uruguay para maniobrar alrededor de dos gigantes como son Argentina y Brasil? Tiene que hacer mucho ruido para parecer más grande de lo que es. Pasemos al siguiente titular, pero por ahora quedémonos un ratito más en Sudamérica. Esta semana, la Corte Internacional de Justicia en La Haya emitió un fallo en la disputa entre Chile y Bolivia con respecto al estatus de las aguas del río Silala. El río Silala es un justamente un río que nace en el departamento de Potosí en Bolivia y que llega a Chile gracias... a a canales construidos artificialmente Chile usa el agua del río obviamente que llega por estos canales y Bolivia le reclamaba a Chile un pago una indemnización por el uso de estas aguas que consideraba propias por este motivo Chile elevó la disputa diplomática hasta la Corte Internacional de Justicia que eventualmente esta semana como decía emitió un fallo que es inapelable la Corte Internacional de Justicia resolvió que las aguas son internacionales. Por ende, tanto Chile como Bolivia pueden usar las aguas sin tener que pagar ningún tipo de costo a nadie, porque básicamente son de todos. Esto pareciera, a priori, una derrota para Bolivia. Sin embargo, el canciller boliviano, Maita, dijo que eh, la Corte Internacional de Justicia, si bien había reconocido que las aguas eran internacionales, habían dicho que los canales eran jurisdicción boliviana y que, por ende, podían desmantelarlos cuando quisieran. Por otro lado, Boric celebró el fallo de, de la Haya, dijo que era un fallo sólido, fundamentado y categórico, y sobre todo se mostró muy complacido con el hecho de que Chile puede disponer de las aguas del río sin tener que pagar ningún tipo de indemnización. Con este fallo se cierra el ciclo de discusiones territoriales entre Chile y Bolivia ya supuestamente no deberían tener nada más por lo cual litigar sin embargo como suele pasar con este tipo de disputas entre países lo más probable es que Bolivia siga reclamando por el uso del río de la misma manera que pese a que la Haya ya emitió un fallo con respecto a la salida al mar de Bolivia, Bolivia sigue reclamándole a Chile que le devuelva su salida al mar Pasemos al siguiente titular. Este fin de semana Irán anunció que va a desmantelar la policía de la moral. Específicamente el anuncio vino por parte del fiscal general del país, llamado Mohammad Yafar Montasseri, que dijo lo siguiente. La policía de la moral ha sido desmantelada por la misma gente que la creó. Y también en el mismo anuncio dijo que la policía de la moral no tiene nada que ver con el poder judicial, y de esta manera se desligó del accionar de esta fuerza de, podríamos decir, para seguridad o de protección de las, entre comillas, buenas costumbres del régimen de los ayatolá. Esta noticia es bastante interesante porque parece ser que el, el régimen de Irán está intentando aplacar las protestas. De hecho, esto, este desmantelamiento de la policía laboral se percibe como una especie de, de símbolo de... de muestra de buena voluntad por parte del régimen de los Ayatollah con el fin posiblemente de que las protestas cesen y vuelva el orden al país si se están preguntando por qué específicamente el régimen iraní decidió desmantelar la policía de la moral recuerden que las protestas en Irán iniciaron después de que este órgano de paraseguridad detuvo y asesinó a la iraní Maxa Amini la detención de Maxa Amini había sido por llevar la hijab mal puesta porque justamente este este órgano de la república teocrática lo que hace es vigilar que las mujeres sigan el código de vestimenta impuesto pasemos a la siguiente noticia y esta vez vayamos una vez más hacia Ucrania últimamente se habrán dado cuenta una vez más hay cada vez menos noticias que llegan desde Ucrania. Las últimas noticias que llegaron y que se extendieron por todo el mundo fueron los grandes bombardeos rusos sobre centrales eléctricas ucranianas. Sabemos que los ucranianos están teniendo grandes problemas de suministro de energía, pero después no pasó nada más. Antes, las noticias se habían cortado porque el tema había empezado a pasar de moda. En este momento, las noticias se cortaron porque simplemente no está pasando nada, que no es lo mismo. El combate entre Rusia y e Ucrania se ha frenado muchísimo ante la llegada del invierno. Pero sobre todo se ha frenado, según dicen las fuentes de inteligencia de Estados Unidos, porque Rusia simplemente se ha retirado. La invasión rusa ha fracasado y pareciera que en vez de pasar el invierno en un territorio ocupado prefieren pasar el invierno en un territorio donde tienen suministros. Por este motivo, las tropas rusas simplemente se replegaron. Ucrania logró recuperar muchas de las ciudades que Rusia había, eh, había invadido, como por ejemplo es el caso de Gerson, posiblemente una de las más emblemáticas. Y en este momento el frente de batalla ha quedado en silencio. Sin embargo, más allá de que en la guerra propiamente dicha no esté pasando nada, el mundo de la diplomacia está por demás activo. El medio británico The Guardian publicó una noticia en la cual afirmaba que circulan rumores de que Ucrania está preparando una especie de tribunal especial tipo Nuremberg para juzgar a los criminales de guerra rusos. En realidad específicamente para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por Rusia en la ocupación de territorios ucranianos. Según afirma el diario británico eh, parece que hay varios países que ya manifiestan su apoyo ante esta iniciativa entre ellos Francia, los países bálticos, Países Bajos. También habría apoyado esta iniciativa a Ursula von der Leyen que es una figura muy importante como ya saben dentro de la Unión Europea, pero el apoyo clave que es el apoyo de Estados Unidos y también el apoyo del Reino Unido todavía no habría llegado. Sin embargo, si llegan estos apoyos, Lo más probable es que presenciemos cortes que juzguen a los criminales de guerra rusos, estén o no estén presentes, porque va a ser bastante difícil que las tropas ucranianas consigan capturarlos. Lo interesante de esto es que Rusia sigue perdiendo terreno, por lo cual lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué va a hacer Rusia frente a esta situación? ¿Va a intentar firmar una paz eh, con compromisos ucranianos para intentar mostrar al mundo una victoria militar? ¿O va a intentar redoblar la apuesta, volver a escalar la situación? ¿Qué es lo que piensan ustedes que puede llegar a pasar? ¿Qué es lo que piensan que va a hacer Putin? Los dejo con esta pregunta y pasemos al último titular del capítulo de hoy. Para el último titular, normalmente diría que nos tenemos que trasladar hacia el este de Asia. Pero en este caso, realmente nos tenemos que trasladar, si se puede, a todo el mundo. El grupo Safeguard Defenders publicó un informe en el cual afirma que China opera 100 estaciones policiales secretas en todo el mundo para vigilar a sus ciudadanos en el exilio, en lo que parece ser una de las tramas de espionaje más importantes de los últimos tiempos. Obviamente ustedes imaginarán que estas estaciones secretas de policía están principalmente en los países afines a China. Pero no, lo cierto es que están literalmente en todo el mundo. Estamos hablando de Europa, Sudamérica, Norteamérica. En Sudamérica específicamente están en Ecuador, en Chile, en Brasil, y como no, obviamente también en Argentina. Se demostró que hay una en Buenos Aires. Y obviamente desde los países que no son afines a China, las reacciones no se hicieron esperar. Irlanda, por ejemplo, ordenó el cierre inmediato de la estación secreta de policía que China tiene en su territorio. Países Bajos y Canadá emitieron una advertencia a China para que cese y desista de sus estaciones en sus respectivos países. Se sabe que están en todo el mundo. La pregunta es ¿para qué? ¿Qué es lo que está buscando China? ¿O qué es lo que tiene que controlar con tanta necesidad? China tiene no solo población en el exilio por motivos políticos, sino tiene una diáspora enorme. Todos lo sabemos, eh, hay inmigrantes chinos en todos los países. ¿Qué es lo que está controlando China en esta población? ¿Qué es lo que busca que esta población no diga? Es muy interesante, China estaba intentando eh, mostrarse más conciliadora ante el mundo. y eh, Pareciera que Xi Jinping quería mostrar como una especie de lavado de imagen de China, pero esto hace que se le caiga la careta, digamos, al régimen comunista y una vez más lo podemos ver como lo que es, un régimen totalitario obsesionado con el control de su propia población. Quién sabe la cantidad de recursos que China haya destinado a estas estaciones ilegales porque lo son, porque violan toda jurisdicción de seguridad en quién sabe cuántos países. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, recorrimos básicamente los principales titulares del plano internacional, pero como les decía en la introducción, lo más importante para el mundo en este momento está pasando en Qatar, y por eso pareciera que en el mundo no está pasando nada. Sin embargo, como vimos, están pasando muchas cosas, muchas discusiones sobre todo desde el ámbito diplomático, muchos nuevos conflictos o conflictos que se cierran también. Y hasta acá el capítulo de hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden escribirme al mail del podcast, labarbarroja, barba o pueden escribir un comentario en YouTube. Y si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify, pueden suscribirse en YouTube, también me pueden seguir en Twitter. Cada una de estas plataformas me ayuda de alguna manera, así que les agradezco un montón de antemano. Y sin más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarroja de barbarroja.com. Hasta la próxima.